0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Напевно, ви помітили, що деякі правила і закони в П'ятикнижжі Моїсея виділяються, ну, і зокрема, своєю жорстокістю. Вони були чимось, що ми сьогодні називаємо брутальними атавізмами античних часів. Вбити, знищити, відлучити, вигнати – Одним словом, Біблія переповнена складними подіями, які не те, щоб в недільній школі, а навіть з кафедри сучасної церкви, важко тлумачити без певних навичок і знання історичного контексту. Але ці події були, і перед багатьма з них написані слова «І промовив Господь». І виникає питання, як таке може бути? З вами я, Ростислав Бабенко, і це програма «Як позбутися рабського менталітету». Щоб ви всі зрозуміли, про що йде мова, хочу прочитати вам одну з історій в книзі чисел, в 15-му розділі. «І були Ізраїліві сини в пустині, та й знайшли чоловіка, що збирає дрова суботнього дня, і привели його ті, хто знайшов його, як збирав дрова до Маїсея і до Аарона, та до всієї громади». І взяли його підсторожу, бо не було вирішено, що зробити йому. І сказав Господь до Моїсея, це те, про що я вам казав раніше, конче буде забитий цей чоловік, закидати його камінням усій громаді поза табором. І випроводила його вся громада поза табір, та й закидала його камінням. І він помер, як Господь наказав Був Моїсеєві. Людину вбили через те, що вона замість того, щоб піти на зібрання або час свята, збирала хмис для вогнища. Не одразу вбили, не на емоціях, але винесли смертельний вирок всією громадою і вбили. Ця історія не вкладається в наш сучасний світогляд подій. Але ми, дорослі люди, розуміємо, що не все таке, яким здається одразу – І те, як сприймається історія тисячолітньої давнини, треба ураховувати певні контексти і обставини. Ось, наприклад, більшість із нас вважають, що Русь хрестив Володимир Великий у 988 році від Різдва Христова. Навіть є легенда, як це було, ну там з трьома вірами, з порадами, з молитвами. Але насправді життя і історія доводять, що Володимир – це той, хто поставив лише крапку на питання християнства. А хто ж тоді прописав решту речень до нього? Перед Володимиром було ще достатньо тих, хто заклав підвалини цього процесу, але не довів чомусь справу до кінця. Згадаймо, як це було – а потім я повернуся до начебто невинноубієнного раба божого схмизом. Насправді ж, утверджувалось християнство у східних славян набагато складніше, ніж вчать дітей в школі. Процес цей тривав майже тисячоліття і пройшов ряд стадій, часом досі драматичних. Справжнє навернення Русі, ну, більш-менш масово, відбулося задовго до Володимира, і сенс акту 988 року, полягав у поверненні християнству функції державної релігії Київської Русі. Так би мовити, остаточний нарис, після якого вже не було вороття. В очах тогочасної ойкумени Русь була християнською країною вже, ну як мінімум, з 860 року. Нова віра почала поширюватися серед населення Східної Європи ще в перших століттях нашої доби. Про це знаходимо відомості в численних джерелах і у Тертуліана, і у Афанасія Олександрійського, і Івана Златоуста, і у Єроніма. Власне, у першій половині IV століття християнство здобуло визначення і почало посідати панівне становище у самій Римській імперії. І ось тоді віруючі вже почали думати про організоване і свідоме розповсюдження благої звістки в інших народах. Наприкінці восьмого століття і на початку дев'ятого окремі славянські володарі час від часу запроваджували у своїх володіннях християнську віру, оцінивши її переваги та перспективність. Зокрема, ми знаємо руського зверхника Бравліна, який хрестився на переламі цих століть після здобуття таврійського міста Сурош, нині Судак. Подібні локальні акти готували ґрунт для тотальної христианизации, що й сталася за Скольда, а потім і за Володимира, який все це закріпив. Часи правління того зверхника були до бою нечуваного піднесення молодої київської держави. Згодом Русь впевнено входить на міжнародну арену і здобуває визнання найсильніших держав Ойкумени. Найвидатнішим досягненням була серія походів на Візантію та укладання вигідних для Русі договорів з греками. Зокрема, гучною перемогою увінчався похід Аскольда на Константинополь в 860 році. І одним з наслідків якого і стало перше знайомство Аскольда з Богом і запровадження християнства в Києві. Головним і найавторитетнішим свідченням цієї події маємо циркулярний лист константинопольського патріарха Фотія, який здійснив власний обряд хрещення Аскольда та його наближених. І ось Фотій пише «Не тільки болгари навернулися до християнства, а й той народ, про якого багатою часто говориться і який перевершує їхніх брутальністю і звірством, тобто так звані «руси», Підкоривши інші народи через те надто запишавшись, вони підняли руки на Римську імперію, але тепер вони перемінили елінську і безбожну віру на чисте християнське вчення, увійшовши до числа відданих нам друзів, хоча коротко перед тим грабували нас і виявляли нестримну зухвалість, і в них запалала така жадоба віри і ревності, що вони прийняли пастиря і з великою ретельністю виконують християнські обряди. Але поки що це свідчення про поодинокі випадки віри серед князів. Але процес, ми бачимо, вже розпочався. А що писали про хрещення Аскольда наші, вітчизняні літописці? І ось тут, однак, ми стикаємось з якимись несподіваними труднощами – Історія, що першим Володимир Христив Русь, прагнула прописати справу христианізації Русі одному лише Володимиру. І це фатально відбилося на літописній традиції. Всі тексти, що містили опис акту 860 року, як довели найновіше текстологічне дослідження, дуже докладні и емоційні, були рішуче вилучені з літописних зведень і використані в епізодах, присвячених Володимирому хрещенню, але більш ніж на 100 років пізніше. І в наступній програмі ми подивимось, чому так сталося. Але повертаємось до Аскольда. Факт залишається фактом. Хрещення Аскольда відбулось набагато раніше, але чомусь не призвело до очікуваного результату. Чому? Добрий початок чомусь не мав продовження. І ось тут повертаємось знову до наших євреїв і шукаємо відповідь саме там, повертаючись до дивного вчинку Моєсея. Насправді, законів, які передбачали смерть винуватця, було достатньо. Але лише час від часу євреї згадували про жорсткі міри. Вони були чомусь не дуже популярні серед євреїв. І лише час від часу про них згадували, використовуючи жорсткі міри. І лише два з цих смертних законів не мали, майже, нема, майже ніколи не мали свого застосування. Це закон про смертну кару для негідних дітей і закон про суботній день. Майже завжди покарання отримували вбивці. Так, цей закон виконувався. Час від часу євреї карали за богозневагу, чаклунство, долопоклонство, і навіть за зраду. Смерть отримували люди, які вчиняли перелюб. Але я майже, та чому майже, я ніколи не зустрічаю батьків, які б віддавали на покарання своїх дітей. Закон є, а прикладу немає. Але ось цей унікальний випадок зі збирачем Хмизо. Правила було, але, як показують інші книги Святого Письма, ми майже не зустрічаємо випадків того, як єврей дотримувалися його, окрім того єдиного прецеденту з Моїсеєм і Аароном. Але це не означає, що закон не діяв. Якщо люди б відмовилися покарати грішника, це обов'язково робив сам Господь. Наприклад, ми читаємо «Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі». Вихід 20 розділ, 12 вірш. «Шануєш – живеш довго, зневажаєш – помреш». Бог знав, що люди не знайдуть в собі сили віддати на смерть негідного сина, тому взяв під власний контроль ось саме цю ситуацію. Так сама була ситуація із суботою. Згадаймо, як Бог покарав народ, який не давав землі спокою, не відпочивав і не шанував установленный Богом період відпочинку і свят. Якщо євреї не шанували суботи належним чином і не бажали давати людям, тваринам або землі відпочивати, Бог був змушений дати відпочинок власноруч. Читаємо. «І стане цей край руїною спустошенням, пустошенням, а ці народи будуть служити Вавилонському цареві 70 літ». 70 літ Бог дав відпочити землі. Важкі часи породжували завжди складні рішення – Прикро, що поодинокі випадки покарання нічому не навчили людей. Аналогічна подія відбулася і в ранній церкві, коли Анані і Сапфіра чомусь вирішили обманути апостолів. Знову ж таки, на жаль, не кожного разу, коли ми говоримо неправду, ми падаємо мертвими. А можливо, це і на щастя? Ось бачите, які ми люди. Ми навіть цього не можемо до кінця зрозуміти. Але ми читаємо, що колись Бог карає. Іноді дає другий шанс. Третій, четвертий. Поки наша чаша беззаконня не наповниться. Але важливо з цих історій пам'ятати одне. Як і в випадку з Аскольдом, який намагався долучити наших пращурів до християнства, як і в випадку з євреями, які добре почали, наче як би і виконували всі заповіді, та з часом відкинули оцю болючу практику покарання і Контролю за праведністю. Ми маємо пам'ятати, для складних часів встановлення потрібні жорсткі заходи. Чи знав Асколь, що його добра ініціатива на ньому і скінчиться? Можливо. Чи знали євреї, що після смерті бідолахи, що збирав хмис, вони і самі будуть грішити століттями, не даючи землі спокою і порушуючи всі суботи і свята, які тільки були? Здогадувалися, десь в глибині душі. Друзі, потрібно нове серце, нове мислення, нове, нове бачення, яке змінить нашу поведінку і спосіб життя. В Єремії в 24 розділі ми читаємо «І дам я їм серце пізнати мене, що я Господь, і вони мені будуть народом, а я буду їм Богом, бо вони навернуться до мене всім серцем своїм». А апостол Павло згодом напише Тож, дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали, а звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Римлянам 6 розділ. Тож, коли ви хочете позбутися рабського мислення, вам потрібно нове серце, нове мислення, жорсткі і непопулярні рішення, хоча неприємні і болючі. Але таке наше життя. Щоб вдягнути нове, треба роздягнутися. Певний час побути голим, викинути старе і вдягнути нове. І саме тут без варіантів. Саме так відбувається відродження як однієї людини, так і нації. З вами був я, Ростислав Бабенко, у програмі «Як позбутися рабського менталітету».